0: Ja vel, herlig. Sånn, han er ikke tung i det hele tatt. Sånn, takk skal du ha, Endre. Du er bäst. Yes, så bra, herlig. Det er utrolig gøy at eh, og så samler vi samler så mange. Det synes jeg er helt konge. Kjempegøy at du tok tur, og jeg håper at eh, du blir inspirert etter denne kvelden, at du får med deg noe og at, uh, det her påvirker ditt liv. For det er derfor vi holder på. Mitt navn er Andre og jeg er ungdomsarbeider her. I tillegg så studerer jeg på Anskerhøyskole ute på Hånes. Trives veldig godt med det. Nå er det faktisk sånn at uh, jeg skal vekk i seks uker. Så det blir min siste tale på seks uker. Det kommer uh, to andre veldig bra talere som skal tale de neste gangene. Så dere trenger ikke frykte, men dere må fortsette komme. Men jeg skal vekk litt, og da er det litt forskjellige folk som skal ansvare her. Men det blir Connect likevel. Om en måned til, så er neste Connect. Fordi om to uker til, da er det menighetstur til Gautefall. Og så om en måned til, så er neste Connect. Yes. Det er veldig bra. Vi er en taliserer som heter Bygge din fortid. Og for noen så høres det kanskje litt rart ut, altså i alle dager. Kan man bygge sin fortid? Så det er litt bare sånn fancy uttrykk som vi bruker. Men før vi gjør det, så skal jeg be litt. Og da kan du be inn i det med meg. Herre, nå ber vi om at du må komme ned. Takk for at du er levende, så at du er i liv. La oss få bli bedre kjent med deg. La oss få se mer av deg. Og vis oss noe nytt i Herre, som kan forandre våre liv. Amen. Ta det ser inn, bygg din fortid. Det er egentlig, Den handler egentlig om at det vi gjør i dag det får konsekvenser for vår fremtid. Og så er det mange som sier at, ja, ja, men når jeg bare en gang i fremtiden blir sånn og sånn og sånn, så ska jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Mens vi tror at vi kan gjøre noen ting i som vil påvirke resten av vårt liv. Jeg skal komme mer tilbake til det. Dagens undertema i dag, det er «I dag er i går i morgen». Og det var det jeg sa, altså at det er her. I morgen når vi våkner opp, så er dette vår fortid. Og det her betyr faktisk noe. Det du gjør i dag, altså fortiden i morgen, får betydning for hvordan fremtiden blir senere ut. Og vi tror ikke det er liksom sånn ubetydelig vad du gjør idag? Vi tror at det kan forandre ditt liv. Vi tror at det kan være med å påvirke ditt liv i en utrolig bra retning. Eller i en veldig, veldig dårlig retning. En dag holder for å skakjøre livet sitt skikkelig, altså. Men en dag holder øye for å velge noe som er veldig bra. Forrige så var det en som hette Henrik som var her. Og da snakket han om Guds ønsker for det. Og da sa han det at Guds ønske for deg, det er at 1 må en komme til meg, to, bli hos meg, og nå må tre fortelle andre om meg. Og skal vi gå litt videre fra, når vi har valgt det der og in i Guds plan, når vi har valt å komme til Jesus, bli hos Jesus og fortelle andre om ham, så skal vi snakke litt om hva som er lurt, og hvordan gjør vi det der helt praktisk. Dere så på filmen som vi nettopp så at det er en som tar på seg, som har tatt på sig hjelm og som får han en hammer eller et eller annet sånt i huet. Og så går vi tilbake i tid og så ser vi når han tar på seg den hjelmen. Han kunne jo tenkt at här på den arbeidsplassen så skjer det aldri noe. Så jeg driter i denne hjelmen. Jeg tror det er mange som tänker sånn. Det er mange som driter i hjelmen og de sykler røy. Skyldig, jeg sykler røy til um, Men poenget er at vi kan velge noe smart i dag. Så ikke du trenger å tenke deg at når jeg bare er ferie-mogneskolen, da, da ska jeg gjøre det der. Eller når jeg bare får meg en jobb en gang i fremtiden, vet du hva, det, det blir så bra. Eller når jeg får meg kjæreste, åh, det blir fint. Når jeg får meg barn og familie, da, da ska jeg virkelig begynne med det der greia. Eller for eksempel når eh, barna er voksne, så gjør de gjerne om de fått familien. Da, da skal vi virkelig begynne å det som er bra. Og så når de har voksne barn, så sier de, bare vi er pensionister, så skal vi gjøre det som er bra. Da skal vi virkelig begynne å leve. Men så er jeg her for å si da at du kan begynne å leve i dag. Du kan begynne å ta noen viktige valg i dag, som former hvem du er om ti år. Jeg kikker litt tilbake på meg selv. Måten jeg gjorde det på å kikke på min Facebook-profil. Nå er jeg ikke av den typen som driver og legger ut masse. Det har dere kanskje lagt merke til. Jeg legger ut mer for Connecten, jeg legger ut for mig selv. Men når jeg kikket gjennom litt, så var det litt greier der. Og så så jeg at av de viktigste valgene som jeg har tatt i mitt liv, var liksom fanget opp där. For det første, stakkars dere som eh, bare hører på och for da der får dere ikke med dere det skjønne bildet. Hvis jeg teller til tre, så skal vi ha et sånn å i kor. En, to, tre. Åh. Takk skal jeg du takk skal jeg ha. Der var liten, vet du. Hæ? Der var liten. Det var liksom starten, hæ? Så hadde det blitt til det her. Hvordan kunne det gå så galt? Eida, det var tøys. Um, men poenget var at fra det tidspunktet der, så har jeg tatt noen viktige valg, som har vært med å mitt liv, men øye, hvem er jeg som person? Her ser jeg en sjøn liten fjortis, som nettopp har vært konformant, Færre konformert med blomsten i hånden, her. er var pen der. Er litt sånn nær å sleikesveis og hele pakka. Det var fint. Den tida, det er en de viktigste tida i mitt liv. For det var da jeg valgte å følge Jesus sånn 100%. Det var det jeg valgte at dette her har jeg lyst til livet mitt på. Og det har totalt forvandlet og betydt allt for livet mitt videre. Hadde ikke jeg valt å bygge livet mitt på det, så hadde jeg i hvert fall ikke stått här idag dag. Hadde ikke jeg tatt et bevisst valg den gangen, så hadde jeg ikke jeg stått här idag. dag. näste så se her vet du. Det her ville tro det allereie. Det var, jeg eh, kan ikke si at det var selfie, men det var litt liksom sånn der kamera på eh, PC-en. Jeg tok det med den dagen jeg skulle begynne på videregående. Hæ? Det er herlig. Det beste er det at jeg har på meg krikkgenser, eh, for andre skulle vise at han var kristen første dagen. Og bare sånn i tilfelle han ble i varme og måtte ta seg den genseren, så hadde han laget T-skjortet under. Bare for å være helt sikker. Videregående var veldig viktig med å forme med og det var veldig viktig det der at jeg hadde vist tydelig at jeg var en kristen, for det påvirket veldig hvem jeg blei og den identiteten jeg hadde. Siste bilden nå husker jeg ikke hva det er for noen gang. Jo, herrelig, se på den russidressen der, det ser ut som en potetsakk. Og så er den alt for kort og alt for vid. Du ser det der, sokken går jo opp til magen. Men ellers er det bra. En viktig ting med den russidressen der, selv om man er fryktelig stygg, er det at det er et korsban. For det var et tydelig valg jeg tok. Jeg har lyst til å være en ryss som kan bety noe for andre, vise tydelig hva jeg tror på, og så har jeg ikke alkohol. Det var noen tydelige standpunkter jeg tok da. Og jeg tror at det første der har kanskje ikke så mye å si, men de tre neste der har hatt stor betydning på å forme hvem jeg er. Men det var valg jeg tok da. Det var ikke sånn at jeg tenkte at ja, ja, en gang i fremtiden så skal jeg ta noen smarte valg. Men det var valg jeg tok en dag. Og så ble det til min fortid etter hvert. Og tror at min fortid har stor betydning for meg som person. Og det samme er det med dere. Og når dere kommer om ti år til, eller bare om to år til, så vil dere se at de valgene dere har tatt på den tiden, har vært veldig med på å prege den retningen livet deres har tatt. Og så er ju jo litt sånn vi er på Connectus, så må vi jo ta litt fra Bibeln. Og det har jeg selvfølgelig tenkt i dag. Dere som satt med hjertet litt sånn i halsen og tenkte, når kommer Bibelundervisningen? Den kommer. Den kommer nå. Første eksempelet. Jeg skal ha tre eksempler fra Bibeln for noen som gjør noe smart, som er ved å bygge fortiden på en god måte. Det første eksempelet, det er Noah. Mange av har hørt om Noah. Det var han med arken. Det var nemlig sånn at på Noahs tid, det Dette er døds lenge siden, liksom. Mange tusen år siden. Så var det først sånn at Gud skapte jo folket til å være sammen med han, ha det bra, være god mot hverandre. Ha det helt topp, egentlig. Himmel på jord, amen. Og så gjorde mennesket litt dumme ting. De begynte plutselig å være veldig opptatt av seg selv, de gjorde det som var galt, de var frekke mot hverandre, de var voldelige mot hverandre, de tok det som ikke var de sitt. Og det var rett og slett dårlig stemning på jorda. Det som skjer er at Gud ser på Noah, så ser han hjertet til Noah, så ser han at Noah han er, den eneste, han er den eneste her som bryr seg om meg, som bryr seg om å gjøre det rette, som bryr seg om å være god med andre og ta vare på dyr og natur. Derfor så sier Gud til Noah at han ska bygge en stor båt. Og så kommer han med alle målande på denne her båten. Den skal så så lang og bred og høy og dører og alt mulig, sant? Og så kan du tenke at hvis du hadde fått beskjed fra Gud, liksom, om å gjøre det, Tänk så rart. Hæ? Bygge en sånn gigasvær båt. Og så er det, det var jo ikke antydning til at det skulle bli noe flom. Det rente jo nesten ingenting. Hvorfor i alle dager skulle han bygge den? Det er jo helt mongo-bongo, egentlig. Men poenget er, var han sa, det her har Gud sagt til meg, og det her vil jeg gå for. Han hørte på hva Gud sa, så gikk han for det. Og så bygde han den arken, og det var mange rundt som liksom, jeg står ikke direkte i Bibelen, men jeg tippet det var litt liksom, ha ha, se på denne tullingen der som står og bygger og bygger. Og den flommen han sin kommer jo aldri, ikke sant? Men så kom den flommen, og da ble Noah reddet han gjorde något som fick definitivt betydning for hans sin framtid. Men hans var det så viktigt att det var död eller liv. Och han gick på det Gud sa. Så det vi kan lära han at han lyssnade til vad Gud sa. Så tänker du kanske, ja men Gud snackar ju aldrig sånt till mig. Det är ju sån hej. Du skall. Och så kommer det. Men Gud snackar genom den bibelboken, hä? Den er knallbra. Det står masse bra der, som jeg kan bruke rätt inn i livet mitt. Dette er bruksanvisningen til mitt liv. Hvis jeg lytter til dem, hvis jeg leser i den og følger det som står der, så vil min fremtid bli preget av noe som er mye bedre enn hvis jeg Det neste, det er ikke en person, men det er Israels folke. Altså jøderne. Det er folket som for lenge, lenge, lenge siden, før Jesus ble født, trodde på Gud, hadde det gamle testamentet, leste om han, batte han, gikk i synagogen eller tempelet. De trodde på Gud. Og i gamle testamentet her, så er det ganske mange bud og regler og lover. Og når dere hører det, så tenker dere bare sånn, Buder, regler og lover. Så tungt. Men de var faktisk ganske gira på disse her. Det står et sted i Bibelen at «Jeg gleder og frider mig over Herrens lov», står det. Det er kanskje ikke akkurat det du tenker. Men det som var veldig bra med de, det var at de var veldig gode til å lage rammer rundt lovene sine. Jeg skal gi dere et exempel. Hvis dere har en gjeng med, la oss si, søver, og så har dere en plan, som de skal få lov å spise på. Men de får ikke lov å spise på naboens plen. Hvor er det lurt å sette gjæret? Er det lurt å sette gjæret akkurat med nabogrenser? Nei, for da kan de bare stikke roet igjennom gjæret, ikke sant? Og så spise. Lure seg til, vet du, de sleiper seg uan en kveld. Gi deg masse gode tips til at det skal bli bønder nå. Poenget er at nei, da satte Gjerrig mye lenger inn på sin egen tomt for å være helt sikker på at ikke de gikk over noen grenser. På samme måte så står det et sted i Gamle Testamentet, i Moseloven, så står det følgende. Jeg må lese det her. Du ska ikke koke et kje i melken til moren. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror kje er noe som er Lam, nei, som geitebok. Uh, geitekilling. Takk skal du ha, broder. Amen. Um, så det var ikke lov å koke en geitekilling i den melka som var hentet fra mora. Ikke vel? lov. Vi trenger ikke den idag, så altså. Det trenger dere å slappe helt av med. Men det var loven. Og vet du hva de gjorde da? Da satt de bare en tydelig god grense. Det er ikke lov å spise kjøtt om melkeprodukter i sammen. Og det er det jøderne gjør fortsatt i dag. Av frykten for den der lille regelen der, at de skulle bryte den, så satt de i en sånn kjempestor skillinje. De har jo til med egne kjøkken, som kan være for kjøtt, og egne kjøkken for melkeprodukter. På grunn av det der, du må ikke koke et kje i melken fra moren. Det er kanskje litt voldsomt. Jeg sier jo ikke at gå hjem og bygge om kjøkken og liksom ta sånne endringer. Men det er lurt å lage noen gode rammer. Hvis du har en plan om at sånn har jeg lyst til. For exempel så hadde jeg lyst til i min rustetid å være et lys og bety noe for de som, de som drakk og de som drakk seg fylle og de som sleit og de som hadde problemer i rustetiden på grunn av alkoholen. Og da kunne jeg sagt sånn, ja, greit. Det står i bibeln at man har lov å drikke litt viner og sånn, øl. Og sånn. Så kunne jeg gjort det, uten å bli full, for det står det at det er galt i Bibelen. Og så kunne det vært en fristelse, ikke bare for meg, men også for andre som ble påvirket av meg til at, ok, da er det litt til, litt til, Så plutselig kunne jeg liksom falt ut på det og så kunne jeg endte opp med å drikke med full, for eksempel. Men da satt det en tydelig ramme. Ikke fordi at man må gjøre det ut fra Bibelen, men fordi det er megasmart. Jeg bruker mega veldig mye, derfor min lille nervøs synes det er veldig gøy å bruke. Jeg skjønner jo det ikke er gøy for dere. Men i alle fall, jeg satt en tydlig grense, slik at jeg var helt sikker på å ikke gå forbi de viktige grensene som jeg har satt for mitt liv. Og det kan gjelde mange andre områder, kommer i forhold till vänskap, vilka tydliga värderingar du har i förhållande till baksnackning i förhåll til uppmuntrar andra. Det kan vara i förhåll till se på Det kan vara i forhold til kärleste sex. Det kan vara i förhåll til relationen til Gud. At du sätter av, för exempel nu 10 minuter varje dag, så ska jag sätta av den tiden till Gud. Så kan det være bara trenga 5 minuter. Og så setter jeg av tid, fordi at uh, det er viktig. Jeg lager en god ramme rundt det, for at det skal bli lettere for meg selv. Det tredje punktet det må jo selvfølgelig være Jesus. Hallo, det er han vi er her for, amen. Stå stødig, står her skrevet. Og så er det kanskje litt rart. Dere er mobilgutter, dere må ned, og jenter. Det er nytt dere. Jeg tror ikke dere tar notater. Stå stødig. tror at det er noe som er kjempeviktig som vi kan lære av Jesus. Når var kanske gikk på barneskolen i hvert fall, så var det ved jul så var det en serie som heter en densk serie som heter Jesus og Josefine. Opp med hånda alle som har sett den. Jesus og Josefine. Ja, det var, jeg skal si at det var jättemange, men det var svensk. Så jeg skal la være menn. I den serien så er det en litt annen ende på greia, fordi at da går de tilbake i tid, og så spiller de liksom hvordan det var med Jesus. Dette er jo bare en opptikt av historie da, men at Jesus, han bestemmer seg plutselig for at, nei, han har ikke lyst til å dø på kors, og det er greiaen for oss. Han bestemmer seg for at han heller skal bli gladiator. Kanskje god stemning for han, lite god stemning for oss. Det som skjer er at i stedet for å ta straffen og dø på korset, som er det vi bygger denne kirka på, det som vi bygger Connect på, så i den serien så blir han en gladiator. Og det fører til at etter det så får ikke menneskene tilgivelse for syndene sine. De kan ikke være sammen Gud fordi de gjør gale ting. Nu får dramatiske konsekvenser. Hadde det vært tilfelle så hadde ingen av oss vært her i dag. Vi, hadde, vi kunne godt ha levd, men vi hadde ikke vært i dette bygget. Dette bygget hadde ikke eksistert. Fordi Jesus han visste hva han skulle, og så sto han i det. Og det var ikke sånn at det var easy peasy, liksom. Rett før Jesus døde på korset, så står det at han svletter blod. Og jeg tror ikke det mange av dere som har opplevd det samme. Når du svetter blod, da er du så nervøs og anspent at det er en skikkelig dødsangst. For Jesus var både Gud og menneske. Men han sto stødig. Han vingelakket liksom. Han snudde seg ikke når ting var vanskelig. Men han sto for noe. Og det tror jeg vi kan lære av. Det er viktig når vi skal bygge vår fortid. Når vi ska ta gode valg. Fordi at, hvordan skal jeg gjøre det här i dag da? Nå hadde du sagt at det er viktig å bygge min fortid. Men hvis det begynner i dag, hva skal jeg gjøre i dag da? Det aller, aller viktigste er at det handler om valg. Det handler om hvilke valg du tar i dag. Og det er både små og store valg. Når jeg ser tilbake på mitt liv, så er det ikke bare de store valgene som har vært med å påvirke meg. Men det er også de små. Da snakker jeg ikke liksom om hva jeg skal Det er litt irrelevant. Men vi er de der andre valgene. Det hadde en betydning. Hvilke venner jeg hadde. Det hadde en betydning vilket miljø jeg gikk i, det hadde en betydning hva jeg prioriterte, og hva jeg fylte meg med. Og så sier du at, åh, ja, det høres jo fint ut, men det høres litt vanskelig ut. Og da er det en ting som er fint som står i Bibelen. Det står at Jesus er en gode hyrde. Jeg har vært inne på søvjesbordet tidligere, så jeg skal inn på det igjen. Det står at Jesus er en gode hyrde. Og det står faktisk i Johannes, 10, 11 til 14. Nå må dere følge med det. Det er det eneste jeg skal lese i det. Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for søvnene. Det var det første. Det har Jesus gjort her. Videre. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Det betyr at Gud kjenner det så er det ikke at du kjenner han så godt enda. kanske du gör det. Men muligheten er der. Videre så står det at jeg har også andre søver som ikke tilhører denne flokken. så den må jeg lede. De ska høre min stemme. Og det er noe det viktigste jeg har lyst si. De skal høre min stemme. Fordi at det handler ikke bare om at vi skal si alt til Gud. Vi må også høre hvor Gud vil ha oss hen. Vi må lese i Bibelen hva som er rätt. Og så kan det være vanskelig. Og det er derfor det som er litt fint, det er det at de som kan det här med å gjete søyer, som dere skjønner, så kan det ikke være så mye om sånn lærer der. Jeg har vel knapt, jeg har, ikke, nei, jeg har ingen kjennskap til søyer. Men det er to måter å gjete søyer på. Nå skal dere få litt søgekunnskap. Jeg på ikke Nikolai slaktte på. etterpå. Skjønte dere bondemetaforen? Slakter meg etterpå? Ja, den var dårlig, sorry. Den ene, første metoden, det er det at man kan bygge høye gjærår og passe på at ingen søgår slipper ut. Og det kan jeg som leder for et ungdomsarbeid sier det at Nei, det er ikke lov, og det er ikke lov, og det er ikke lov at du må sånn og sånn og sånn og sånn, så kan jeg prøve å holde dere alt dere klarer fast, liksom, sånn at dere skal gjøre det som jeg tror er rett. Men den andre måten som er mye mer effektiv, det er å la søveren få bli kjent med hyrden, så de stoler på han og holder seg nærte han. For det er sånn med søver at hvis de blir kjent med den der som går rundt med staven, så vet de at han her er trygg, han her er god, han vil vi være hos. Og det gjør det at, der forsvinner de ikke, for de vet at han vil alltid det beste for mig. Han passer på meg hvis det er så som skjer. Så da følger de han. Når Jesus sier at han er vår gode hyrde, så betyr det at hvis vi følger han, hvis vi ber til han, hvis vi inviterer han inn i vårt liv, hvis vi gir han plass og rom, så er det det beste for oss. Det det beste stedet vi kan være, og den beste måten vi bygger vår fortid. Så det siste jeg har lyst til å si er, kom til Jesus og bli hos oss. Annen. Og la deg bli påvirket av hvem han er, og la han påvirke ditt liv. La denne boka påvirke ditt liv. Og da anbefaler jeg deg å begynne i Nye Testamentet, for det er lettest. Lorsen man kan komme opp, så skal jeg en bønn. Herre far, jeg takker deg for at uh, du hjelper oss til å ta de beste valgene som vi kan. Takk for at du har mye bedre peiling på tingene vi har. Jeg ber Helligånd om at vi må få kjenne at du er nær, at du er i våre liv, at du hjelper oss til å ta gode valg. Og hjelper oss å følge det og være hos deg og påvirke våre liv på best mulig måte. Helligånd, jeg ber om at du må være her på resten av møtet, og at eh, vi som er her skal få se hvem du er faktisk, få et ærlig å møte med deg. Jeg har lyst til å oppfordre deg hvis du kjenner at eh, jeg føler egentlig ikke at jeg har tatt så mange bra valg i det siste, eller... Jeg har egentlig ikke så mye foran meg som jeg tenker er så bra. Hvis du har lyst til å ta noen bra valg, et av de bra valgene kan være å invitere Jesus inn i ditt liv. Et annet bra valg er å si at jeg har lyst til å holde meg nær Jesus. Jeg har lyst til å leve etter det som står i ene boka. Eller hvis du kjenner på noe annet, du enten er syk, eller hvis du har et eller annet som er vondt som du går og bærer på, eller anything, så er du veldig velkommen til å komme bak til forbund. Vi har anbefaler også dere som har tatt imot Jesus de siste gangene til å komme bak oss så få samtale. Vi har lyst til å høre hvordan godt, lyst til å støtte deg på veien videre. Så du har litt ulike valg, men jeg gjentar igjen, gi deg selv til Gud. La Gud få rom i livet ditt, la han få plass i livet ditt, og la han få påvirke livet ditt og de valgene du tar. Amen.